0: Vi är så tacksamma här att vi får tillhöra dig. Och vi är också tacksamma för att vi har en kallelse och en mening i livet som inte är beroende av liksom dåliga omständigheter och djävulens gärningar och, och virvar och, 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 och fruktan som sprider sig i världen. Det är inte det som styr eller bestämmer vad vi ska syssla med och vilken väg vi ska gå på. Utan det är du. Och det är din vilja som ska ske genom våra liv både enskilt och tillsammans. Och vi tackar det här för att vi har känner till till den, så att vi kan välja att stärka den och gå på den vägen. Tack Herre, för att vi får mening med våra liv på det sättet. Och vi vill vara tacksamma för varandra. Alla vi som slutar oss samman för att förhärliga ditt namn. I Jesu namn. Amen. Tack allesammans för den här gåvan. Vi, vi ser fram emot att se hur det, det hela förverkligas och så efterhand. Och för att förtydliga det där igen då, så, så är det så att det som ni kunde lämna på den här troslöftesappen nu då var ju den totala summan och sen kan ni dela upp det liksom, allt eftersom det går för er och passar er ekonomi och sådär. Så att ni bara under den här ett par månader nu gör den här extra insatsen på det viset så att vi... Så att ni är med och bidrar till det här. Det kommer att bli en god sak. Signus är alla sån här typ av såd också, som ni förstår. Då ska vi gå till fec första kapitel. Och Jag känner ibland så här, för vad viktigt det är att man håller sig nära Gud hela tiden. Alla, alla vi som har gett våra liv till honom, alla vi som känner honom, behöver liksom hela tiden se till att vi har kontakt med honom alltså ständigt och jämnt kontakt han behöver att vi har kontakt med honom och vi behöver ha kontakt med honom och så är vi, vi som det, är inte, det går inte liksom att leva ett liv där vi, där vi inte liksom riktigt vet vem den andra är han har ju liksom övernaturlig förmåga att veta vilka vi är men, men vi behöver också veta vem han är så att vi, vi räknar med honom på rätt sätt. Inte bara liksom tänker så att han är en slags klagomur som man går till och när liksom man tycker att han inte har fixat det, allt som jag har beställt. Men, men det är ju vi som är, är hans tjänare och vill göra hans vilja och förhärliga hans namn här på jorden med hans kraft. Och det är det som är uppdraget. Därför har den heliga ande blivit utgjuten över oss för att vi ska kunna göra saker med hans kraft. Att vi ska liksom inte falla in i liksom knot och knorr och, liksom och förbittring över att saker och ting inte blev precis som vi tänkte det. Det är väl inte viktigt alltid att det blir som vi tänkte det. Men det kommer alltid att bli som han tänker det. Och, och du kommer få vara med om det i den mån som du håller dig nära honom. Och följer det som är, är hans malingar i livet. Vi är hans lärjungar. Vi har blivit födda på nytt. Och vi ska gå på de vägar som han går på. Vi tänker, det är inte meningen att vi ska vara så att säga, isolerade från honom. Utan vi ska vara i gemenskap med honom. Alltid. Det är där som Hans vilja kan ske i våra liv om vi håller oss ihop med Honom. Så det här är en trygghet och en styrka liksom att välja hela tiden. Jag väljer att gå där Jesus går. Jag väljer att göra Jesu gärningar. Jag väljer att förhärliga Hans namn. Jag väljer att ta emot Hans kraft. Jag tänker inte dra mig undan utan jag tänker överlåta mig. Och det här är ju med man tar sådana där steg och så. Alltså, vad härligt det känns att leva. Alltså, jag har ju prövat på all olika varianter i livet, som de flesta. Alltså, jag har liksom varit och där, gjort saker och ting som, som är lite så där, onödiga. Kanske rent av bortkastade. Lite själviska, självupptagna grejer. Så där, som, man inte, som man inte har någonting för. Det är bara, bara bortkastad tid. Men jag har gjort, gått de andra vägarna också där jag har försökt att gå. Nu går jag på hans vägar, nu vill jag göra hans vilja. Nu tar jag emot hans hjälp och hans kraft. Och, så och plötsligt så får livet liksom mening. Det blir, det blir härligt att leva. Det känns tryggt och det känns, känns som om att ingenting är omöjligt för mig. Därför att jag är en troende. Och så kan vi välja liksom väg som vi går på. Och så koncentrera oss på den vägarna som, som är verkligen fruktbärarna och goda. Och jag vet att många av er liksom har, valt, har valt rätt väg och så, Men jag vet också samtidigt att vad man kan råka ut för det är att man vinglar till lite grann och, liksom och plötsligt så snurrar man någonstans där det är helt onödigt att gå. Och, 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 och då behöver du inte liksom tänka så, såhär, oh, det, det, det är ute med mig, jag är värdelös. Utan, utan byt spår bara. gör man gör man, man bekänner synd och så går man på den vägen som han har kallat sig. Vi har utmaningen att som kollektiv gå på gemensam väg. Men vi har också utmaningen att vara unika. Utan att vara rädda för det. Så det är, liksom, det är, lite, det är lite tragiskt när vi är rädda för att vara unika. Och tänker hjälp om mänskligheten är en man. Liksom, liksom och då känner jag att vi utanför utanför. Men det är inte alls det här: vi är en kropp. Det är ingen av oss som har blivit kallade att vara precis som den andra. Tvärtom, vi har blivit kallade att vara olika. Men vi har blivit kallade att vara tillsammans. Så när vi ber så ber vi att hans vilja ska ske. Och det kan vi göra var och en av oss. Och när vi får bönesvar så kommer vi sitta som kristrar i kroppen. Det är, inte, det är inte så att vi får bönesvar så går alla sin egen väg bara, bara springer åt alla håll håller om buller nej, 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 det är inte alls effekten effekten av bönesvar är att vi sitter ihop och hans kropp blir tydlig här där vi är tillsammans också. här i fesebrevet det är ju ett absolut ett ljuvligt och härligt brev därför att det handlar ju om Guds församling liksom, och, och det handlar om gemenskapen det blir ju så att alla möjliga saker blir ofansligt, ofansligt möjliga just därför att vi är med varandra. Om, om, vi, om vi inte var med varandra så skulle, då skulle det inte bli mycket gjort. Därför att det liksom, han har knutit liksom, eh, sin vilja till sin kropp här på jorden och kroppen är Guds församling. Så därför så vill jag bara säga till er: Var, 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 var glada över att, ni, att det finns en församling som man kan vara i. Nu är det är all synnerhet liksom, när, när vi ändå får, får liksom vaka över liksom antalet och, och massa konstigheter. Vi har ju som grundidé liksom, och tanke att vi ska församla alla. Och så plötsligt så får man inte församla alla. Man försöker liksom, vi försöker göra det liksom via nätet och vi göra på olika sätt. Vi försöker genom att ha flera gudstjänster och att kunna församla alla. men inte alla på en gång på samma plats. Det har liksom visat sig liksom att det, det går ju inte nu. Då. Men, men det går alltid alltså att bestämma sig för det när man tillhör en församling, att man, att man har sitt hjärta där med de andra. Och Därför så brukar jag säga så här, när ni firar gudstjänst, vare sig nu gör vi det vid, 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 vid olika tillfällen och på olika, olika sätt. Se till att ni liksom, tänker att det, ni firar gudstjänst med syskonen, inte någonting annat. Det, det, jag, jag, även om jag tittar på det på, på nätet är en annan tid, men helst samma tid. Det underlättar det hela, då är vi liksom tillsammans samtidigt. Nu ska vi ta och läsa här i i brevet och det blir från sjuttonde versen och det är den här bönen och jag känner att den där bönen kan man inte få nog av det är liksom en en av de här kollektiva bönerna nu, nu, nu ber Paulus och, och, och han är liksom den som har planterat liksom församlingen och han ber för, för församlingen och det gemensamma i församlingen men vi, vi ber i vi-form Därför det här är vi ber för vår församling och, och det som liv som vi har tillsammans och den kallelse som vi har ihop. Jag ber säger han nu då och då säger vi frimodigt vi ber att vår herre Jesus Kristi Gud härlighetens fader ska ge oss visheten så uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om dig. Det här är vilken det här en viktig bön alltså det kan säkert att man lär att ja, det här var inte så särskilt, då går vi vidare. Nej, vänta ett vi går inte vidare för det här var jätteviktigt. Vad var det vi skulle få kunskap om? Om honom. Jesus alltså. Vi ber om att vi ska få kunskap om Jesus. Och det, det, det är ju verkligen så att det, det ska ske då, genom att han ger oss en vishetens och uppenbarhetsens sande Så kommer du få en rätt kunskap om Jesus utan vishetens uppenbarasande kommer du inte få kräm på vem Jesus egentligen är och vet du inte vem han är blir du rädd. Då blir du vilsen. Då vet du inte hur du ska kunna få någon hjälp och räddning i ditt liv alltså. Du kommer liksom fastna liksom i, i saker och ting som inte fungerar och som inte är som de ska. Och du vet inte hur du ska ta dig ur det och du vet inte hur du ska lösa det. Men om du tar emot vishetens och ande så kommer du få en trygghet i att du vet vem han är. Och vet du vem han är så blir du trygg. Och jag ska säga att det är inte någon överdrift. Det är precis vad jag är. Det är därför vi säger så här. Jag lär känna Jesus. Tänk på Jesus. Tala om Jesus. Liksom följ honom. Lyssna till hans röst. Ja, vad är det för chatter om Jesus hela tiden? Han är räddaren. Han är, han är frälsaren. Han är den enda som kan se till att du kommer att kunna vandra här i livet utan att gå under i det. Du kommer att kunna klara av att gå och nå målet. Du kommer att kunna göra hans vilja. Du kommer att kunna förhärliga hans namn. Och du kommer att kunna bli en välsignelse för andra människor. Jesus är det som är garanten för det. Och då när man, när man läser sådana här texter så, bara, så bara, måste man liksom på något sätt bromsa till. Liksom. Man liksom lägger in bromsen då och då och tänker, vad var det jag läste nu då? För mitt liv var lätt att bara gå förbi hela härligheten. Och sen liksom längtar efter att man får någonting som, som talar om de bekymmer som man har. Men du förstår, det är så att när du tänker på Jesus, så är det som att de, den tanken på Jesus. Vem han är och vad han förmår och vad han har gjort. Den tanken kommer att liksom fullkomligt sänka och punk liksom pu punktera dina bekymmer. De tappar kraften och de, de bara sjunker till botten. Det blir ju ingenting av dem. De hade tänkt att bereda ut så och sätta skräck i i långa tider men nu tänkte du på Jesus istället och då bara tappade de, de här bekymren greppet om dig och bara skönk liksom och blev ingenting och då tänkte jag, ja, men det, det var ju inte det som var lösningen jag hade ju tänkt att lösningen skulle komma på det här sättet strunt i vad du hade tänkt nu är det så här att han genom bara att du tänker på honom kommer att göra, om inte att göra dina bekymmer Förstår du att du har en så stor frälsare? Alltså, du, 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 du tänker på rätt person. Alltså, det är inte bara, man ska inte hålla på att bara tänka på alla de som inte klarar av någonting. Alla de som inte orkar någonting, alla de som inte kan någonting och så. Här. Och hjälp, hjälp, hjälp. Och, tänka, och så någonstans så börjar man tänka på sig själv. Då. Och då tänker man, ja nu är det liksom borta, nu är det slut. Liksom. Jag, jag klarar inte, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte hur jag ska kunna få den här utvägen, den här lösningen. Jag vet inte hur ska, hur ska det gå till. Lyft blicken, tänk på Jesus, det är han som är lösningen, det är inte du. Du kan, du kan fundera för där, liksom. Du blir bara liksom, deprimerad av det. Lyft blicken och tänk på honom som är lösningen. Han är redan frälsaren. Han är redan den som har rättfärdiggjort det och godkänt det. Han är redan den som har räddat dig. Han är redan gjort alltså. Och så håller du på att tänka på det och prata om din livssituation som om det inte fanns någon hjälp. Hjälpen har ju redan kommit. Det är bara att vi behöver tänka på rätt person. Man kan inte tänka på sig själv ensam i den här världen. Då, vet man ju liksom att det har, då har man ju problemen kvar. Men om man tänker på Jesus tillsammans med en själv i den här världen då har man lösningen klar. Hör ni vad jag säger till er? Ja. Jag vill att ni vi ska bli fria och glada. Det är det som är med en Jesus har ju kommit för att göra gott mot oss. Han kommer inte kommer för att, liksom att bara ösa på en massa problem hela tiden, en massa anklagelser så vi bara ligger där som små våta fläckar på backen och tänker så här jag klarar ingenting, det är slut liksom. Allt är möjligt för den som tror. Vi har en frälsare. Han är redan den enda som är värd namnet faktiskt. Ja, nu ska vi se. det läser en liten bit till också. 18 ja, vers. Jag ber att, alltså, eller vi ber, att våra hjärtan ska upplysas så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till, och hur rik på härlighet hans arv är bland oss heliga. Jag gillar det här när vi börjar prata om oss själva som heliga. Ja, det är som, nu, nu var det här lite... Det, det fortsätter liksom en mening... Alltså jag kan säga på grekiska har man en benägenhet att skriva jättelånga meningar. Ibland är de så långa så det, 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 det är hela sidor. Kommer det aldrig en punkt det är bara komma, komma, komma över hela sidan? Man kommer inte ut till punkt. Så men, men, men sen är det vi då som när vi ska översätta sätter punkter lite överallt så här. Men grejerna sitter ihop så. Alltså. Och då är det så här att vi, vi, vi läser här i fortsättningen 19 också. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Det är så läget. Kraften som han har. Är ni i våra liv verksam. Ja, jag bara Det är så här, hur ska vi få igång honom? Ja, hur ska vi få honom att liksom verka för vår räkning? Hur ska vi, Den är redan verksam. Det är liksom helt, helt sent ute kan man säga för att liksom påpeka liksom att här den behöver komma igång. Han är han igång för din räkning. Det har han varit i hela tiden. Så om du då lär dig läsa Bibeln så kommer du bli glad. Och om du inte blir om att läsa Bibeln så kan du däppa ihop alldeles i onödan också. Alltså tänk det var så fullkomligt jobbigt det kan vara att tänka att man blir däppig i onödan. Man behövde inte bli det. Bara att man visste inte om vem man var. Man visste inte om vad han hade gjort. Nu ska vi ta det här från 18 igen då. 18 och 19. Ni får inte besura för att jag upprepar det. Ni kommer att bli glada istället. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Så du behöver be om upplysning för att du ska förstå vilket hopp, vilken framtid som han har kallat er gå in i. Är det? Och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Det vill säga det finns ett arv som de heliga har tillgång till. Och, och ja, som du vet så är ju du några av de heliga då. då. Så att Arvet är bland de heliga. Det vill säga du är en av de heliga. Och det här klickar han nu sig bara och säger om oss utan att veta någonting om oss. Jag ska tala om att man måste vända sig vid Jesus. Man måste vända sig vid honom. Därför att han räknar med sig och sin gärning så till en milda grad. Så att det är som om allting redan är gjort och klart och färdigt. Så, det, så när han ska säga någonting om oss, som är de som har ärvt alltihopa som han har gjort. Så då, då talar han om oss som om alltihopa var fullbordat och färdigt redan. Fast när vi sitter där liksom och, och biter på naglarna och undrar hur ska det här lösa sig. Han har redan löst det åt dig. Om du vet vem man är, så vet du vad han har gjort. Och han vill tala med dig om det, vad han har gjort, för att du inte ska bli nervös och tappa greppet om ditt liv. Utan han vill att du ska få en uppenbarelse och visdomens andel så att du förstår vad som har blivit dig skänkt av Gud. Ditt liv blir annorlunda när du vet det här, vad han har gjort. Det är mycket viktigare att lära känna honom än att lära känna sig själv. Det är så populärt för människor att försöka lära känna sig själva i all världen, ska de göra det för? Jag tänker, är det inte klok vågar du säga att vi inte, inte skulle satsa på att lära känna oss själva? Det är ju liksom som en, en sån här sanning utan att man behöver liksom prata vidare om det alls, självklara självklar sanning alltså. Alla måste ju liksom analysera sig själva liksom och tänka på vem är jag, vad kan jag, vad klarar jag av och hur ska det bli med mig och, och, och sådär men, men jag skulle säga viktigast av allt jag att lära känna honom Det är först då som du förstår vilka möjligheter som finns för dig i livet Det är det som kommer genom honom Men du kommer ju liksom bli väldigt överraskad och fylld av glädje. Ni kommer ihåg kanske att vi, att vi har läst i romabrevet. Vad är det, 14 och 17. Där. Vad, vad är det som är, hur Guds rike består av? Och, och, och vi ska ta, ta en titt på det bara. Ni, vi håller kvar i fingret där i fesebrevet. Vi, vi går tillbaka sen. Men i romabrevet där så, så står det så här. Alltså guds rike består inte av mat och dryck utan av rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Hur ska man kunna bli glad om man sitter och mediterar på sig själv? Jag vet inte vad ni har. Tycker ni att ni brukar ni bli jätteglada då? Tänker jag. så här. Oh. Det är så fantastiskt jag är så strålande. Vad har jag inte åstadkommit här i världen? Va? Nej, alltså jag behöver ju lyfta blicken och tänka på honom. Då, då blir jag glad. Va, va, va ja, då blir jag liksom en representant för Guds rikets närvaro. Jag tänker på Jesus och jag är glad. Alltså ska man säga att Guds rike är närvarande här i mitt liv. Sen, om jag börjar tänka på att han har rättfärdiggjort mig, blir jag ännu gladare. Så tar jag till med det också. Och sen har jag frid med Gud. Nu är hela riket närvarande där jag är. Och jag är representanten för det. Fast jag inte gjorde någonting annat med mig själv än att jag bara glömde mig själv ett tag och tittade på honom istället. Gör det. Han är det bästa som du kan lära känna i livet. Inte dig själv, utan honom. Och när du lär känna honom så får du liksom lite balans i uppgiften. Hur, vem är du då? Och så visar det sig att när du frågar sig vem är jag? Så läste vi det nyss. Du är en av de heliga. Ja men kan vi inte säga hej, jag är en av de heliga. Nej, det är inte du som säger det egentligen. Det är han som säger det om dig. Han känner dig som en av de heliga. Men, 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 men. Jag har ju själv liksom tittat på mig lite grann då och då. Jag har inte slagit mig alltid som jättehelig. Nej. Men han har gjort dig helig det är hans verk att du är en av de heliga han har fött det på nytt det är en ny skapelse det är inte det produkten så säga, av ditt, din insats utan det är liksom hans gåva till dig att vara ha en ny identitet där du är helig rättfärdig accepterad och godkänd av Gud är du sån känslor har vi han gör under med dig. Och om du inte tror på det så kommer du ha vänliga svårigheter att göra hans vilja. Jag hakar upp sig hela tiden. Tänk att det här krånglar, alltså krånglar. Det blir som motstånd och bök istället för att det ska kunna bli glädje och frid och, och så som den heliga ande ger. Vi är ju egentligen de lyckligaste människor som finns på jorden. Får jag säga det är så här råbarkat utan att liksom analysera det närmare. Utan, utan jag tänker, vad har Jesus gjort för någonting för oss? Ja, han har gjort oss till de lyckligaste som finns på jorden. Vi har, vi har frid med Gud och vi har en öppen himmel. Och vi har evigt liv. Har, har, förstår ni? Och så är vi så jättegodkända. därför att Jesus har gjort oss godkända. Att alltså, vi är så beroende av Jesus att det blir inget fel på oss alls. Man tänker så, så här kan man väl inte tänka. Det verkar ju rena drama högmodet. Ja, du får vi läsa på lite mer då i den här texten. Då kan du se hur man får tänka. Det här är ord som talas om hur du och jag egentligen är. Och så får man tänka eftersom bibelordet säger att så här är det. Ja, jag kan säga dig att när du börjar känna av att det är bättre med dig och med oss som håller oss till Jesus än vi själva någonsin har anat och det verkar nästan för bra för att vara sant. När du börjar känna det börjar du komma i närheten av vad Jesus har gjort för dig. Han har förvandlat ditt liv. Han har frälst dig så att du är någonting som inte är en produkt av dig. Utan en produkt av Jesu gärning. Och om du vill prompt leva som en produkt av dig själv och dina gärningar så kommer du bli underkänd. Och varför skulle man vilja bli det? När man behöver bara vända till Jesus så blir man fräls och godkänd och accepterad. Man tänker, ja men det här är larvigt, tänker någon. Så här kan det inte vara. Man måste väl ändå skärpa sig. Man måste väl försöka och man måste väl kämpa. och Man måste väl hålla på. Ja, inte för att bli frälsta. Inte för att bli godkända och sådär. För det har Jesus redan gjort. Men du, du naturligtvis vill också tjäna honom och göra hans vilja. Ja, det är bra. Gör det. Men tro inte att det hjälper dig till att komma in i himlen. För det är redan för sent att försöka få det fixat. För det har han redan ordnat. Det var därför han dog för att du skulle bli frälst. Det var därför han dog för att du skulle kunna bli ett gudsbarn. Det var därför han dog för att du skulle få evigt liv istället för att du ska komma in under Ja, Det var därför Jesus gjorde vad han gjorde för att du skulle bli räddad. Du måste veta om det. Annars så blir du liksom bara... Du krymper liksom och blir bara en liksom, liten rädd person som går kring och aktar dig så att ingen tittar på och märker att du är så ofullkomlig. Om de tittar på din mästare och du håller upp på honom så kan de märka att du är räddad. Och sen kommer de märka att de kan också bli räddade. Det är Jesus som frälser. Det är Jesus som räddar människor. Inte du och jag, inte våra gärningar, inte våra satsningar, inte våra fina ord och fina attityder och snällhet eller någonting sånt. Nej, nej. Det är Jesus som föräldrar Bara han. Helt och hållet. Och om jag, om jag, det jag har sagt nu retar dig lite grann och du känner liksom det här. Så här, kan man, så här får man inte bara säga. Skulle ju vem som helst kunna bli fräst? Ja, vad tror du Gud vill? Han vill att alla människor ska bli frälsla. Hur ska han kunna bli alla människor blir bli om inte någon hjälper dem? Jesus har hjälpt dem så till en milda grad att det blev klart och ta sig emot i tro alldeles gratis det vill säga av nåd. Det det. Skönt. Jag, tänker liksom bara, jag kommer ihåg första gången som jag, jag vågade mig på att säga. Jag tog sats och stod inför församlingen och sa, titta här nu på mig. Här står en fullkomligt rättfärdig man. sa jag. Jag tänkte, hjälp, nu kommer det bli lynsning. Ja, värsta högmod och otroligt fräckt att säga något sånt om sig själv. Och så kan man säga det. Så, Hur kan jag säga det? När jag bara liksom citerar Jesus Det är han som tycker att jag har blivit en fullkomligt rättfärdig person När han har frälst mig och rättfärdigt gjort mig När han gjorde mig rättfärdig Då blev jag rättfärdig Jag kunde bli mer rättfärdig Än det som han gjorde mig till Det känns, det känns som att det borde högmod Bara därför att vi inte ger den här så att säga, Gärningen som Jesus har gjort för oss Uppmärksamhet. Men ju mer vi ger en uppmärksamhet desto friare blir vi, desto gladare blir vi. Det är så liksom, tänker så här, Men halleluja! Betyder det liksom att jag, jag kan vara glad och så här? Ja, det ingår i Guds rikets liksom, sätt att leva. Vi får leva i glädje, och vi får leva i frid och vi får leva i rättfärdighet och godkännande, och vi får, ja, vi är så att säga helt enkelt bara till freds. Därför att han har gjort det. Men vet att det finns ju människor som inte tycker om en sån typ av kristendom. De tycker om sån där kristendom där man aldrig blir färdig någon gång. Man blir aldrig färdig. Man får aldrig liksom vara i lugn. Man får aldrig vara glad. Man har alltid en massa anklagelser och grejer som man inte har liksom gjort upp med. Och gjort klart ännu. Och därför så, så, finns det, så är det bara fel på överallt i alla fall. Men Herren har frälst oss. Det betyder inte alltså att han inte misslyckats med det. Han har inte oss lite grann. Men det mesta är kvar. Jag hade, hade ett sånt samtal med en en, ärkebiskop en gång. Och han sa: Ja, men du vet väl att vi, vi är både syndare och rättfärdiga. Nej, så är det, känner jag inte till. Jag känner till att vi, vi, vi var syndare och så blev vi rättfärdgjorda av Jesus. Så är det ju, eller hur? Ja, men Lutte sa han. Ja, men det spelar ingen roll om vad Lutte tycker jag. Och han har inte rätt i allting. Han var jättebra på många saker. Men där, där fick han en bakfoten. Att man aldrig blir av med synden. Hur man är en bekänden och bekänner och bekänner så blir man inte av med synden. Det är, det är ett gissel att tänka sådana tankar. Vilka tankar ska vi tänka? Jesu tankar. Fri blir man. Bekänner man synden så blir man förlåten och försonad och fri. Ingen mera liksom anklagelse för, för synd som redan är försonad och priset redan är betalt och han har tagit på sig straffet för min syn. in med. Använd möjligheten att liksom bli försonad med Gud. Vi behöver ett, ett befriat folk. Ett sånt folk som Jesus har vunnit för sig. Och det är sådana här som är förlåtna och som är rättfärdiggjorda och som är accepterade av Herren. Vad skulle de inte kunna göra om de bara tänka så här medeltidigt? Det är inte längre något fel på mig. Jag, jag, kan, jag, jag, jag kan göra det, här det som Herren vill. Jag kan, jag kan göra det frimodigt och glatt. Jag behöver inte hela tiden tänka åh, nu dömer de mig. Nu, nu ser de att jag är en dålig människa. Och så där. Du, 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 är inte, du är inte dålig, du är förlåten. Ja, man tänker att alla kan vi inte bli förlåtna? Jo, bekänner man sin synd blir man förlåten. Säger man ja tack till sin frälsare för den frälsning han har berättat så blir man försonad med Gud och rättfärdiggjord. Totalt godkänd. Vi måste ha ett sådant folk för att vi ska kunna nå ut med evangelium annars är det ingen som begriper vad evangelium är da kom jag ihop med mina konfirmander första gången så sa jag, jag sa, ja, hur många vet vad som betyder evangelium betyder? Nej, gissar du? Gissar du vad, vad tror ni? Och ja, de gissar på allt möjligt det som evangelium kan betyda. Men när jag sen skrev då så här, hade jag skrivit upp evangelium betyder så här, skrev jag lika med så skulle det komma nu eller det skulle komma komma liksom, som, som alla undrade vid det här laget som hade de hade gissat jättemånga saker ingen hade gissat glatt budskap alltså glatt budskap alltså, de, 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 de såg ut som att de hade fått en kramp nästan av, av, av tvivel över att det var att det var på riktigt Evangelium kan väl inte betyda glatt budskap Ja, vi har aldrig uppfattat vi har, vi har liksom att om liksom, ja, man kommer till kyrkan så får man höra evangelium. Och sen är man alla syndare och alla går omkring och hänger med huvudet och viskar till varandra. Och det, och det är liksom en stämning som är helt konstig så här. Och, 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 och så blir det glatt budskap som är svaret. Hur ska man kunna få det till ett glatt budskap? Ja, det måste ha blivit. Det måste ha, någon gripit in på, liksom, på något sätt som inte som inte har fattat. Nej, det är sant. Det är någon som har gripit in och vi har inte fattat det. För det måste till någonting eftersom det blev glatt plötsligt när det var så tungt och tyst och allvarligt. Och så får, får man höra, ja Jesus har fräst oss. Han har gjort oss. Han har tagit på sig straffet för all vår synd. Vi har blivit benådande. Bara ni förstår vad så småningom Så börjar man, snart får, Kan man kalla det här för klassbudskap? Om man, om man förstår allt det här har han gjort Allt det här har han löst oss från Allt saker har rätt ut Och så. Och nu så har vi ett helt nytt liv Vi har blivit Guds barn alltså Alltihop är av nåt Och nu kan vi tjäna Herren Och göra hans vilja Och nu kan vi få uppenbarelse Om vad det är som, som han har gjort På ett sådant sätt att vi kan följa honom efter Och vara lärjungar till honom Och vi kan vara sådana Som delar ut ett glatt budskap inte ett elände. Inte en anklagelse. Utan en, en välsignelse till varje människa. Hör att du älskar älskad av Gud. Hör att han vill ge dig livet åt dig. Hör att han vill förlåta dig och försona dig. Hör hur det är. Det är gratis. Hur ni vilka, vilka? Jobbigt det är liksom att stå där och ha ett sånt här budskap och alla tror att det är precis tvärtom. Det är bara en anklagelse kom ska vi anklaga er denna, ond, denna onda värld med dessa onda människor och allt det ont, ont. nej det är inte alls vårt uppdrag. vårt uppdrag är Jesus är god han har älskat er så att alltså han har gett sitt liv ni är räddade allihopa genom hans gärning det, det, det är ett gott budskap det är kristendom förstår ni och då om ni tänker så här, ja, men det här verkar vara en slarv i kristendom. Nej, den är nådig. Den är nådig. Den säger inte att det inte har funnits synd i människors liv. Den säger bara det, att en har kommit och burit straffet för all synd. Hans namn är Jesus och han är vår frälsare och herre. Därför så är vi nu fria och inte bunna och inte liksom slängda i fängelse för evighet eller utan det, vi har fått fri med Gud ja, nu står jag här och gottar mig i det här känner jag men jag måste liksom försöka, försöka. Vad glada över att vi har en frälsare och vad det han har gjort. Det är det vi ska berätta från. Han. han vill alla människors förälsare. Han vill att alla människor ska bli förälskade. Han håller inte på sikt på att, liksom, att inte en enda människa ska bli frälsad. Alla har någon brist någonstans och då kan vi nejla dem och säga du kommer inte in. Och så håller man på sådär: reta efter brister så här. Ingen, kommer till den helgen. Snart har han lyckats stänga dörren för varenda en. Han kommer ju för att frälsa världen, inte för att döma den. Det har ju ni läst. Johannes 3 och 17. Alltså 3 och 16 känner ni alla till. Men 3 och 17 är står det här, Inte komma för att döma världen så. Det är nästan ingen som läser den världen. Den förstår hela teologin för dem. De ville ha liksom dom, domedagsteologi. Men den hade inte Jesus. Han hade uppdraget att komma och fräsa världen. Ingen kommer att bli dömd mer än han. Och när domen hade liksom utverkats ända ner i botten. Då uppstod han från det döda. För då kunde inte döden längre behålla honom. För han hade inte någon oförsonad synd All synd som var din och min blev försonad. Det här är ett gott budskap. Fröjda sig Herren och sug på det ordentligt och präglas av det ordentligt för att ni ska ni måste föra ut ett evangelium som är värt namnet att säga. Det här är ett glatt budskap. Den som får höra innehållet i det blir ju glad så till en mildare tid egentligen får man bli glad Men jag tänker, nej jag vågar inte ta emot det det är för bra jag vet, det är för bra riktigt också när jag började anas här att det här var lite bättre än vad jag hade någonsin hade kunnat förstå så tänkte jag tänkte att jag måste ha missförfattat det nej jag hade fattat det det är det ett av kommer en kristen att fatta vad det var som var evangelium. Och inte liksom bara gå omkring i världen orolig och nervös för att liksom, det är bara en tidsfråga innan man står inför domen. Och då är, allt, då är man avslöjad och då är man dömd och då är det slut. Och, och sen kommer man bara kastas i mörkret i evigheten. Nej. Allt det hade kunnat hända om inte Jesus har kommit. Nu har han kommit. Nu har han dött för min synd och din. Nu har han uppstått från det döda Den synden var försonad. Det fanns ingen mera synd och som behövde bli försonad, han dog för all synd. Jag chartar om det här bara för att jag, liksom, jag försöker läsa av er om ni, om, ni, om ni fångar upp det här lite grann. Eller gör ni en aning. Men, men, men försiktigt. Man är mycket mer försiktig när man hör ett bra budskap än när man hör ett dåligt. Har man ett dåligt tänkande? Ja, då Vad jag trodde, så var det oss. Och så tar, suger man åt sig det, precis som om det vore den största sanningen som man hade avslöjats. Men ett gott budskap tar man mot försiktigt. En liten bit i taget. Så att inte man plötsligt blir för glad. Det skulle ju vara hela livet blir för förstört. Att han vill alltså därför så måste ni gå hem och läsa på den här, den här, den här lilla biten här där, där Paulus ber så här i, i det här kapitelet kapitlet i, i fc så, så att ni känner liksom att ni vänder er vid det goda budskapet. Ni ska inte bli sådana som, som vänder er vid el, el, elände. Ni letar efter elände. Liksom så här, så har vi, det här det slutar ju mer från död till liv, står det så här i den sista rubriken här i det första kapitlet i Efeserbrevet, 20 versen. Men denna kraft... Med den här kraften verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter och makter och härladömen. Över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vad gjorde han för någonting? Ja det står ju det att han, han, han som är huvudet över allting han, han, han gavs åt församlingen. Och församlingen är hans kropp. Och den är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vi har fått en En present. Presenten är Jesus, världens frälsare. Han har kommit och det är han som har räddat oss. Och det är han som har, har all makt nu. Den här kraften som han har verkat, den verkar han genom Jesus Kristus. Och Jesus Kristus är given till församlingen. Så nu, har vi, nu är han närvarande bland oss. Med sin kraft. Så att inte djävulen ska vinna någon seger över församlingen. Utan det är församlingen som ska tappa, trampa synden, döden och djävulen under sina fötter. Och vinna en evig seger. Så är läget. Det här är ditt läge och mitt läge och det här är vårt läge tillsammans. Oavsett hur det ser ut även när vi blir attackerade och även när vi trängda eller prövade eller, eller, eller att vi har fått några svårigheter på något sätt så är det så här det ser ut egentligen. Från honom hans sida så har han kommit med sin väldiga styrkaskraft och ställt sig till församlingens befogande så att djävulens gärningar blir de inte gjorda. Hur ska det gå? Det ska gå bra. Det är mer än övervinnare genom honom. Det är det som vi behöver säga om den här frågan. Och tänker du, har du fortfarande en fråga om det? Läs här. Det var bara några verser som som på något sätt talade om rakt på sak för vad det var som gällde Så att du inte skulle behöva leva i ovisshet utan i glädje. Himmelska Fader, vi tackar för ditt underbara ord. Vi ber att det ska fästa sig i vårt inre så att vår glädje kan bli fullkomlig. Jag har sagt att ja, om vi ber dig om saker och ting. Och ber att bli ledaktig i konsekvenserna av din seger. Så är du så god och du vill ge oss det så att vår glädje blir fullkomlig. Vi tackar dig för det här Ingenting undanhålls oss. Allting har blivit oss givet och, vi, och du har banat vägen till det. Vi prisar dig för din underbara kärlek och godhet mot oss alla människor. I Jesu namn. Och församlingen sa... Halleluja, tack Jesus! Och så, så har vi hört lite goda budskaper.